0: وَاجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة القصص وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وَاستكبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نقف وقفة متأنية عند قوله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أيها الأخوة الأكارم مصادر المعرفه ثلاث يمكن ان تتعرف الى الله عز وجل من خلال الكون فالكون مظهر لاسمائه الحسنى ويمكن ان تتعرف اليه من افعاله لقوله تعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين كيف كان عاقبه الظالمين اذا خلقه ينبئ عنه وافعاله تنبئ عنه وفي هذه الايه اشاره الى افعاله والمصدر الثالث هو كلامه البيان الالهي يمكن ان تعرفه من خلال خلقه والكون ينبئك اكثر ما ينبئك عن اسمائه الحسنى ويمكن أن تتعرف إليه من خلال أفعاله وأفعاله تنبئك أكثر ما تنبئك عن معاملته لعباده من يحب من لا يحب من يوثق من لا يوثق من ينصر من لا ينصر أما بيانه, الإله أما بيانه الكريم أو هذا القرآن الكريم ففيه توضيح لكل شيء اذا يمكن ان تعرفه من خلال خلقه قل انظروا ماذا في السماوات والارض قتل الانسان ما أكثره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، هذا مصدر كبير من مصادر معرفة الله عز وجل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، مصدر آخر، هذه أفعاله. الكون خلقه وهذه أفعاله. وما كان ربك ليهلك القرى واهلها مصلحون فَكُلًّا اخذنا بذنبه وهل نجازي الا الكفور ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هذه كلها قوانين مستنبطة من كتاب الله والواقع يؤكدها ربنا سبحانه وتعالى كيف يشهد لهذا النبي العظيم أن هذا القرآن كلامه الإنسان يشهد لك بلسانه يقول لك أشهد أن هذا الشيء وقع امامي ولكن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ذكر أنه يشهد لعباده أن هذا القرآن كلامه أنزله بعلمه ربنا عز وجل كيف يشهد يشهد بأفعاله إن ربنا سبحانه وتعالى إذا وعد أو أوعد المرابي بالحرب من الله ورسوله هذا وعد في كتاب الله، الحياه اليوميه الافعال الالهيه تؤكد هذا هذه الايه، يعني انت اذا استقمت على امر الله وعشت حياه طيبه، هذه الحياه الطيبه شهاده الله لك بان الكلام الذي انزل على النبي ومنه قوله تعالى: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اذا الحياة الطيبة هي شهادة الله لك ايها المؤمن على ان كلام الله حق. المعيشة الضنك شهادة الله للانسان على ان قوله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا شهادة طيب إذا اهتديت للتي هي اقوم بهدي هذا القرآن فالتي هي أقوى شهادة الله عز وجل لك بأن هذا القرآن حق إذا أنت أمام مصدر كوني الكون مصدر لمعرفة الله وأنت أمام مصدر عملي معاملة الله لعباده للمؤمنين للكافرين للمستقيمين للمنحرفين للكاذبين للصادقين للأوفياء للخائنين للناصحين لمن يغشون معاملة الله لعباده شهادة منه لعباده لذلك اليوم الآية الكريمة تنظر كيف كان عاقبة الظالمين تنظر كيف كان عاقبة الظالمين يعني هذا الذي ظلم نفسه، وأشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، وظلم النفس حينما تبقيها جاهلة، حينما لا تعرفها بمكانتها عند الله عز وجل، حينما لا تعرفها بمهمتها في الدنيا، حينما تطلق لها العنان، تطلقها لشهواتها، أنت بهذا تظلمها، أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، ومن ظلم النفس أن تبقيها جاهلة، لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم طلب العلم فريضة، العلم باب إلى الله عز وجل، لقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، هذا الذي غاص في الدنيا إلى قمة رأسه، وجمع من أموالها ما لا سبيل إلى حصره. وحينما جاءه ملك الموت شعر أنه مقدم على حياة لا يملك فيها شروى نقير هذه الحياة الأبدية التي قال الله عنها في محكم تنزيله يا ليتني قدمت لحياتي رجل من الأغنياء المترفين ترك مالاً كثيراً جداً يزيد عن ثمانمائة مليون حينما حضرته الوفاة لقيه رجل من أهل العلم فقال له ماذا أفعل؟ قال والله لو أنفقت مالك كله الذي جمعته من حرام لا يقبل منك هذا المال وهي كلمه حق هذا الإنسان ظلم نفسه لأنه متى, متى عرف الحقيقة بعد فوات الأوان حينما صار على وشك الموت ربنا عز وجل يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية فلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ما أغنى عني مالية إذا إذا أمضيت الوقت واستهلكته استهلاكا رخيصا إذا استهلكت الوقت في طلب اللذائذ، إذا استهلكت الوقت في جمع الأموال إذا استهلكت الوقت في التمتع في الدنيا ولم تدري لماذا أنت في الدنيا لم تدري أين كنت ولا إلى أين المصير لم تتعرف إلى الله عز وجل ولا إلى منهجه فقد ظلمت نفسك ظلما لا حدود له لذلك ربنا عز وجل يقول فانظر كيف كانت كيف كان عاقبة الظالمين هذا ظلم وفرعون نفسه لأنه ظلم نفسه فاستكبرت عن أن تعرف الله عز وجل أو عن أن تخضع للحق وبنى مجده على أنقاض الآخرين بنى مجده على أنقاضهم بنى غناه على فقرهم بنى أمنه على قلقهم بنى حياته على موتهم حينما جاءه ملك الموت أو حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى أجابه قال الآن وقد عصيت من قبل، ما ينفع هذا الإيمان في هذه اللحظة، إذا ظلم نفسه وعاقبته الخسران المبين، كل شيء جمعه في حياته خسره في ثانية واحدة، والنار كما قال الله عز وجل يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أبو جهل أين هو الآن؟ أبو لهب أين هو الآن؟ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب فانظر كيف كان عاقبة الظالمين هؤلاء الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام ما مصيرهم؟ لم ينتصروا خذلوا ولحقتهم لعنة في الدنيا والآخرة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، وحينما ظلموا أنفسهم بعدم تعريفها بالله عز وجل، وعدم تعريفها بمنهجه، والذين ظلموا الناس فأكلوا أموالهم ظلما، النبي عليه الصلاة والسلام قال من, أخل من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله، تتبع الذي يأكل أموال الناس بالباطل، تتبع الذي يأخذ, يأخذ أموال الناس ليتلفها لا ليؤديها لهم، كيف أن الله عز وجل يتلفه؟ إذا يمكن أن تستنبط دروسا بليغة ومواعظ كبرى من تتبع حوادث الناس هذا الذي ظلم نفسه فأبقاها جاهلة ما عرفها بربها ما عرفها بمنهجها جعلها تتيه في ظلمات الحياة حينما حضرته الوفاة يعني كاد يذوب ندما على ما مضى ولكن لا تساعة من دم هذا الذي أكل أموال الناس بالباطل انظر كيف دمره الله عز وجل كيف تحقه كيف حاربه كيف أتلفه وهذا الذي اعتدى على اعراض الناس، انظر الى مصيره، انظر الى قذارته، انظر الى حياته الداخليه، كيف انها جحيم لا يطاق، ربنا عز وجل جعل لكل حسنه ثوابا وجعل لكل سيئه عقابا. بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، ميزني يزني يزن به ولو بجداله، ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. تتبع من أكل أموال الناس بالباطل تتبع من اعتدى على أعراض الناس قانون دقيق دقيق يسري على الناس جميعا ولكن الناس في غفلة عن هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هؤلاء الذين يعني ظلموا أولادهم اهتم من أولاده أن يكونوا شخصيات مرموقة في المجتمع على حساب دينهم ما بال بدين أبنائه اهتم فقط أن يكون ابنه ذو مركز كبير ومال وفير ليعتز به وليقوى جانبه بمعونة ابنه له تتبع قصة هذا الإنسان ترى أن هذا الإبن صار عدوا له فربنا عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين كيف كان عقبة الظالمين هنا تنظر كيف كان عقبة الظالمين هذا الابن يوم القيامة يقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي هذا الذي لم يأخذ بيد زوجته إلى الله عز وجل يعني أعانته على أمر دنياه ولم يعنها على أمر آخرته رضي منها المعصية قبل أن تخرج كما تشاء قبل أن تفعل ما تشاء ما دامت مصالحه موفرة لديها هذا أنظر إلى حياته الدنيا وإلى عاقبته هذا ظلم امرأته ظلما من نوع آخر ظلمها إذ لم يعرفها بربها شيء آخر هذا الذي يظلم من هم فوقه بعدم نصحهم إياه. نصحه إياهم والذي يظلم من دونه بعدم رحمته لهم انظر كيف كانت عاقبته، يعني هذه الآية دقيقة جدا لأنه الإنسان حينما يتعلم شيئا نظريا هذا الشيء النظري ليس متأكدا من صحته، أما إذا استنبط حقيقة من موقف عملي هذه حقيقة مع البرهان عليها، لذلك كانت القصة ذات أثر بليغ في السامع، لأن القصة حقيقة ولكن مع البرهان عليها ربنا سبحانه وتعالى قد يذكر في القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد أنه لا إله إلا الله ولكن يسوق لك قصة طويلة مغزاها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قصة سيدنا يوسف بأكملها مغزاها أنه لا إله إلا الله قصة سيدنا موسى مع فرعون فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وَجَاعِلُهُ من المرسلين. طفل صغير ألقي في اليم، التقطه آل فرعون، ألقى الله حب حبه في قلب امرأة فرعون، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كيف أن الأمور جرت إلى أن كبر سيدنا موسى وتورط مع قبطيٍّ وكزه فقضى عليه جاءه من ينصحه إني لك من الناصح إن القوم يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين كيف خرج منها خائف يترقب توجه إلى مدين بقي, بقي مع سيدنا شعيب عشر سنوات وكيف عاد إلى مصر وكيف في الطريق ضل الطريق واشتد البرد ولمح عن بعد نارا وكيف ذهب ليأخذ من هذه النار أو ليأخذ خبراً عن الطريق وكيف نجاه الله عز وجل وكيف كلفه أن يعود إلى فرعون وأن يجابها فرعون كل هذه القصة تؤكد أنه لا إله إلا الله فلذلك الحقيقة التي تستنبطها من قصة أو من حدث أبلغ من الحقيقة النظرية لأن الحقيقة النظرية تحتاج أنت إلى برهان عليها أما هذه القصة معها برهانها فلذلك قيل الشعيد من اتعظ بغيره والشقي لا يتعظ إلا بنفسه فلذلك شوف انظر إلى هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فلم يعرفوها بربها لم يعرفوها بمنهجه كيف أنهم في آخر العمر ذابت نفوسهم ألماً وحسرةً على ما فرّطوا يا حسرة على ما فرّطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً هؤلاء الذين أكلوا أموال الناس بالباطل تتبع قصصهم هؤلاء الذين اعتدوا على أعراض الناس، هؤلاء الذين بنوا مجدهم على أنقاض الناس، هؤلاء الذين بنوا غناهم على فقر الناس، هؤلاء الذين بنوا أمنهم على خوف الناس، هؤلاء الذين بنوا حياتهم على حياتهم على موت الناس، هؤلاء تدب أخبارهم تجد أن عاقبتهم وخيمة وخيمة جداً، أو تجد أن عاقبتهم وخيمة جداً، يا أيها الأخوة الأكارم. حتى لو ظلم الإنسان حيواناً، مر بنا في دروس سابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمثيل بالبهائم، ونهى عن أن تتخذ البهيمة غرضاً في الرمي، ونهى عن أن يذبح الإنسان الشاة أمام أختها، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نشحذ السكين، أن نحدها، وأن نرح ذبيحتنا. إذا الإنسان أيضا محاسب إذا ظلم الحيوان وقد قال عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وكيف أن الله سبحانه وتعالى غفر لامرأة رأت كلبا يأكل الثرى من العطش كيف أنها سقته فغفر الله لها إذا ظلم الحيوان له عاقبة وخيمة هذا الذي أمسك بهرة وصار يضربها بالجدران حتى ماتت، فورا اختل توازنه وصار في مرض عضال، هذا الذي أراد أن يدوس كلبا بعجلات سيارته، كيف أنه بعد أسبوع فقد يديه الاثنتين، الله عز وجل، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين هذا الذي دخل إلى معمل له معمل ضخم للحلويات يرسل منه كل يوم طائرتين إلى بعض الدول الأخرى دخل إلى معمله لم يعجبه عرق العجين فألقى هذه العجينة في الأرض وعركها بقدميه وحذائيه وقال للعامل هكذا افعل فقد رجليه وهو الآن مقيم بمدينة بأوروبا عنده أكبر معمل للحلويات خارج القطر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تتبع هؤلاء العصات المذنبين، المتجبرين، العتاة، المعتدين، تتبع تجد أن الله عز وجل بالمرصاد، لذلك الإنسان العاقل هو الذي يخاف الله عز وجل، عقلك يقودك إلى أن تخاف الله. وعقلك يقودك إلى أن تحب الله والحديث القدسي الذي تعرفونه جميعا قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف احببك الى خلقك هنا الشاهد قال ذكرهم بالائي وذكرهم بنعمائي وذكرهم ببلائي الايات الكونيه من اجل ان تعظمه والنعم من اجل ان تحبه والنقم من اجل ان تخافه اذا قلبك لا بد من ان يشتمل على مشاعر ثلاث على مشاعر التعظيم وما قدر الله حق قدره هان الله عليهم فهانوا على الله لابد من أن تعظم الله عز وجل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما رآه عظيما إبليس ماذا قال رب فبع عزتك لا أجمعين آمن بالله خالقا وآمن به ربًا ولكن ما رآه عظيما إذا يجب أن تشعر بعظمة الله عز وجل ذكرهم بالآئي. ويجب أن تشعر بمحبته وذكرهم بنعمائه ويجب أن تشعر بالخوف منه وذكرهم ببلائه حقيقة التوازن ضروري جدا أيام الإنسان يطغى جانب على جانب يبقى جانب الطمع بالله عز وجل أو جانب الحب لكن من دون تقديم الثمن. من دون تقديم الموجبات وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه ادعاء قل سلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق اذا بد من ان تحبه حبا صحيحا وعلامه المحب الطاعه الحب شيء داخلي في النفس مظهره الخارجي هو الطاعه تعصي الاله وانت تظهر حبه ذاك العمري في المقال بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيعه اذا لا بد من الحب ولا بد من الخوف ولا بد من التعظيم الحقيقه اذا نظرت الى عاقبه الظالمين تخاف والخوف من الله حاله صحيه ضروريه فكلما رايت إنساناً, انسانا انحرف عن طريق الحق ثم دفع الثمن باهظا استنبط من هذا الثمن الباهظ الذي دفعه واستنبط من انحرافه الذي ارتكبه حقيقة وهي أن الله عز وجل لا يحبك أن تفعل هذا هذا هو العاقل العاقل من استعظى بغيره فربنا عز وجل يقول فانظر كيف كان عاقبة الظالمين انظر يعني شيء قد يبدو من الضروري أن أقوله لكم بعض الحيوانات الذكية بعض الحيوانات الذكية إذا رأت بعض أفرادها أكل طعاما فمات لا يمكن أن تأكل هذا الطعام، يكون الحيوان أذكى منا؟ حيوان بل هو من أقدر الحيوانات إن رأى أحد أفراده أكل طعاما فيه سم ومات لتوه كل هؤلاء لا يمكن أن يقتربوا من هذا الطعام أيكون الحيوان أذكى من الإنسان انظر أيها الأخ الكريم أنت أمام أمام معارف غنية جدا الله عز وجل يعني علمك كل شيء ألم يقل الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله لماذا أمرنا أن نتقيه لأنه يعلمنا دائما واتقوا الله ويعلمكم الله هذه الواو حالية والجملة حالية لأن الله يعلمكم دائما لمن ستتقوه الكون يعلمكم علمكم بالكون وعلمكم بالعقل وعلمكم بالفطرة وعلمكم بالأنبياء والرسل وعلمكم بالكتب السماوية وعلمكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمكم من خلال الحوادث، وعلمكم من خلال الالهام، وعلمكم من خلال الرؤى، حوادث موجود، رؤى موجود، الهام موجود، قرآن موجود، سنة موجودة، أنبياء، رسل، كون، عقل، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أردت من هذه الآية أن أن نأخذ منها حقيقة أساسية هو أن الحوادث التي تجري تعطينا معلومات دقيقة جدا عن, طريق عن طريقة معاملة الله لعباده يعني مدينة من أفسق مدن شمال إفريقيا فيها نوادر العرات كل شيء حرمه الله مباح في هذه المدينة أصابها زلزال دمرت في ثوان ثلاث وقلعة من قلاع الفساد، فندق كبير ثلاثون طابق هذا الفندق خسفت به الأرض فانهار وابتلعته الأرض ولم يبق منه إلا طابقه الأخير وعليه اسمه الشهير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الظالمين هذه الأحداث قد تقول الزلزال له أسباب علمية انزلاق بالتربة التواءات في الطبقة التحتيه للأرض هذا التفسير العلمي صحيح ولا يتناقض مع التفسير الديني لأن الله عز وجل كل شيء وقع بأمره هذا سبب ولهذا السبب مسبب وهو الله عز وجل فربنا عز وجل إذا أراد بقوم سوءا يعني جعل لهذا الدمار أسباب مادية أيضا فالإنسان لا ينبغي أن يمر هكذا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يعني رجل في دكانه إثنان تشاجرا أمامه أحدهم معه مسدس أطلق عليه رصاص على خصمه رصاصة أخطأت خصمه وأصابت صاحب هذه الدكان أصابته في عموده الفقري فأصبح مشتولا لتوهه قيل ما ذنب هذا الإنسان؟ جاء ليفتح محله التجاري وليكسب قوت يومه، والحقيقة ما في جواب لله في خلقه شؤون، ولكن بعد حين تبين أن هذا الرجل آكل لأموال اليتامى ظلما، وأن هؤلاء اليتامى بذلوا محاولات مضنية في سبيل استرجاع حقهم فلم تفلح. إلى أن التقوا بعالم جليل توفاه الله رحمه الله ليكون حكما بينه وبينهم أيضا هذا المحكم العالم لم لم ينجح في تحقيق مطلب اليتامى فكانت كلمته الأخيرة أشكوه إلى الله هذا الكلام تم في الساعة الثامنة مساء وفي الساعة التاسعة صباحا جاءته هذه الرصافة الطائشة هل هي طائشة؟ لا والله مصيبة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني دع القرآن جانبا وهو كلام الله ولكن أنت أمام حوادث حوادث يومية هناك قانون دقيق تتبعه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر ولكن ولكن الموقف الكامل منك أيها الإنسان أنه إذا أصابتك مصيبة فاتهم نفسك دائما هل هناك تقصير هل هناك انحراف هل هناك مخالفة هل هناك معصية هل هناك شرك خفي هل هناك إعجاب هل هناك اتكال على الذات هل هناك تعظيم لغير الله عز وجل وأن ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل إذا أصابتك المصيبة فاتهم نفسك وإذا أصابت أخيك فأحسن به الظن وإن حسن الظن بأخيك المؤمن من علامة إيمانك من علامة إيمانك أن تحسن الظن به ولكن يجب أن توقن أن كل شيء وقع أراده الله وأن الشيء إذا أراده الله وقع وإذا وقع أراده الله وأن الذي وقع فيه حكمة بالغة حكمة بالغة وإن حكمة الله عز وجل متعلقة بالخير المطلق هذه الحقيقة تكون للإنسان بردا وسلاما من هنا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقضاء والقدر يذهب الهم والحزن لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. أيها الأخوة الأكارم، إذاً ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذاً وفق هذه الحقيقة أقل مؤمن على وجه الأرض أذكى من فرعون. أقل مؤمن على وجه الأرض ما دام هذا المؤمن عرف أن له ربا عظيما وأن له شرعا حكيما فالتزم أوامر الشرع وانتهى عما نهى الله عنه وسار في طريق سالك إلى الجنة إذا هذا التفكير البسيط الحقيقي الواضح يجعلك أذكى من أكبر الطغاة ماذا فعل فرعون؟ عاش حياة محدودة ليعيش مئة عام ولكن جاءه الموت فخفر كل شيء وربنا عز وجل يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يعني بحساب بسيط مضى على موته أو غرقه سبعة آلاف عام اضرب سبعة آلاف عام بثلاث مئة وخمسة ضرب اثنين النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والخير لقدام يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وين الذكاء؟ إذا غبي جدا. من هو الذكي؟ <تصفيق> الذي عرف الله عز وجل. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. رأس الحكمة مخافة الله. يعني أنت في أعلى درجات الذكاء. أعلى درجات الفلاح. أعلى درجات الفوز أعلى درجات التوفيق حينما تكون متمثلاً أمر الله عز وجل الإمام الجنيد سئل من ولي الله قل له أهوى الذي يمشي على وجه الماء قال لهم لا قل له أهوى الذي يطير في الهواء قال لهم لا الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام المطبق لأمر الله عز وجل يعني أي يراك حيث امرك وان يفتقدك حيث نهاك، اذا انت من, و... من اولياء الله. اقل مؤمن على وجه الارض اذكى من فرعون، اقل مؤمن لو ان حياته بسيطه، لو ان بيته متواضع، لو ان طعامه خشن، لو ان ثيابه يعني متواضعه جدا، ما دام قد عرف ان له ربا عظيما وان لهذا الرب العظيم شرعا حكيما فالتزم أوامر الشرع وانتهى عما عنها الله عنه، فشعر بطمأنينة وسعادة، وصار الطريق إلى الجنة سالكا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أئمة، يعني أولاً يدعون إلى النار يعني يدعون إلى أعمال تستوجب النار. وجعلناهم أئمة لها معنيان. السابق إلى المعصية يقتدي به الناس من بعده، فالسباق إلى المعصية بشكل أو بآخر داع لها، سابق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إلى يوم القيامة هذا الحديث واضح وهو صحيح لكن في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة الحقيقة التوفيق بين الحديثين قضية سهلة البدعة بمعناها اللغوي كل شيء جديد والبدعة بمصطلحها الديني أن تحدث في الدين ما ليس منه إذا أحدثت في الدين في عقائده أو في عباداته شيئا جديدا ليس من الدين فهذا بدعة وكل بدعة ضلالة وانتهى الأمر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بعد أن أكمل الله هذا الدين وأتمه أتمه عددا وأكمله نوعا يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تامة تغطي كل حاجات الإنسان ونوعية المعالجة كاملة معالجة واسعة كافية وافية وفضلا عن هذا وذاك الله سبحانه وتعالى رضي لنا هذا الدين أيستطيع يستطيع إنسان كائنا من كان أن يضيف عليه شيئا مستحيل إذاً كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، ولا سيما في العبادات والعقائد، أما في المعاملات ربنا عز وجل سمح لنا أن نجتهد، لذلك أنزل كتابه أو بعض أنزل بعض آياته بشكل مجمل، وسمح للعلماء أن يستنبطوا منها أحكاماً تفصيلية ولكن الحديث النبوي الثاني الذي يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة يعني إنسان مثلا في الحر الشديد يعني جاء بجديد في المساجد هيأ لها جهاز تكييف مثلا أو في البرد الشديد جهاز تدفئة أو يعني وفر في المساجد ما فيه راحة للمصلين شيء لم يكن على عهد رسول الله ماء ساخن ماء بارد للشرب مثلا يعني تبريد تدفئة هذه أشياء جديدة لم تكن على عهد النبي ولكنها سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لكن موطن الشاهد في الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم ويوم القيامة لا ينصرون، هي الفقرة الثانية من حديث رسول الله، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا الذي يبتدع شيئا مخالفا للسنة، مخالفا للشرع، فيه اختلاط، فيه كشف عورات، فيه إيقاظ إيقاظ فتن فيه تحريك شهوات هذا الذي يفعل هذا الشيء إذا سبق إليه فكأنه داعية له لذلك قالوا أشد أنواع الذنوب هي التي تبقى بعد موت الإنسان يعني أسس ملها ثم مات هذا الملها بقي يعمل مئات السنين بعده أسس دار قمار أسس نادي ليلي مثلاً هذا الذنب يموت صاحب الذنب ويبقى الذنب إذاً كل من اقترف هذا الذنب في هذا المكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، هي الطامة الكبرى الحقيقة، فالإنسان قبل أن يفعل شيئاً فيه مخالفة للشرع في خروج عن أوامر الدين في إضلال للناس في إفساد لعقائدهم في إفساد لعلاقاتهم في إفساد لزواجهم لأسرهم هذا شيء خطير يعني إنسان جرب لبيته بعض الأجهزة الملهية فإذا أمام مشكلات في أولاده ليس لها حل فالذي اخترع هذا الجهاز والذي صنع هذا الجهاز والذي اقتنى هذا الجهاز والذي استخدم هذا الجهاز إلى يوم القيامة يتحمل الأوزار جميعا لذلك وجعلناهم أئمة المعنى الواسع لأئمة كل من فعل شيئا فيه إثم أو فيه مفسدة أو فيه إضلال فسوف يتحمل كل النتائج إلى يوم القيامة من هنا قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره نكتب ما قدموا واثارهم، يعني هذه المرأة الزانية إذا ربت ابنتها على الزنا، وجاء من هذه المرأة جيل من الزانيات قد يعد الملايين إلى يوم القيامة، فكل هذا الجيل في صحيفة هذه المرأة التي ربت ابنتها على الزنا، فقبل أن تفعل شيئا، قبل أن تتخذ حرفة قبل أن تنشئ مشروعاً قبل أن تجري عادة لم تكن من قبل أدرسها عد للمليون فإذا, فإذا كان هذا اللقاء على معصية أو كان هذا المشروع على ضلال أو كانت هذه التجارة محرمة أو كان جلب هذه البضاعة يؤذي الناس قبل أن تفعل مثل هذا فكر ملياً من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة يعني حينما اتفق الناس أو حينما ابتدعوا مثلا أن يجلس العريس على منصة مع عروسه أمام المدعوة هذه سنة سيئة مخالفة للشرع لأنه يرى المدعوات كاسيات عاريات. كل من فعل هذا من بعده عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فالكلمة التجارة البيع الشراء الاجتماع اللقاء مشروع قبل أن تفعل شيئا يجب أن تقيس هذا الشيء بالشرع لأنك إذا فعلت شيئا فيه إضلال أو فيه إفساد أو فيه فتنة أو فيه تحريك شهوة فأنت ممن ينطبق عليهم هذه الآية ربنا عز وجل قال وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ يعني يدعون إلى عمل يستوجب النار يعني يجب أن يبقى في ذهنك ليس معنى هذا أن تكون داعية إلى النار أن تلقي خصباً في الدعوة إلى النار لا هذا المعنى ضيق جداً هناك أناس يدعون إلى النار بخطبهم وألسنتهم ومؤلفاتهم وكتبهم ونظرياتهم لكنهم إذا قيسوا بالمعنى الواسع لهذه الآية قم قلة هذا الذي يسخر فكره وذكاءه وعلمه من أجل دعوة الناس إلى الكفر وإلى البعد عن الله هؤلاء قلة ولكن الآية تعني أن كل من يسن كل من يسن سنة سيئة هو بشكل أو بآخر من حيث يريد أو لا يريد يشعر أو لا يشعر قد دعا إلى النار صار إماما إلى النار إذا كنت بطلا كن داعية إلى الجنة كن داعيا إلى الله عز وجل الحياة تمضي الذين دعوا إلى الله ماتوا والذين دعوا إلى النار ماتوا ولكن القيامة يوم القيامة هؤلاء في جنة عرضها السماوات والأرض وهؤلاء في عذاب مقيم إلى أبد الآبدين فإذا أردت أن تدعو إذا أردت أن تكون إماما إذا أردت أن تكون شخصية قيادية إذا أردت أن تؤثر في الآخرين فتعرف إلى الله عز وجل ودل الناس على الله عز وجل وهذه صنعة الأنبياء ما من صنعة أشرف من أن تكون سببا في هداية الخلق يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها يعني إذا أردت أن تؤثر في الآخرين إذا أردت أن تكون إنسان متميز, متميز. إذا أردت أن تكون إنسان إمام متفوق شيء جميل مطلب مشروع الانسان في عنده حب البقاء لذلك يتزوج الطعام والشراب يوفر بقاء الفرد والزواج يوفر بقاء النوع والاعمال البطوليه توفر بقاء الذكر فاذا اردت ان يبقى ذكرك دائما متفوق قيادي ما في مانع تعرف الى الله عز وجل وتعرف الى منهجه وادعوا اليه والى منهجه اما ان يكون الانسان داعيه الى النار نعوذ بالله من ذلك لذلك في عنا ضال وفي مضل وفي عنا مهتدي وهادي ضال مضل فاسد مفسد يعني في انسان وظيفته الافساد فاسد مفسد ضال مضل وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون الإنسان بالدنيا إذا وقع هناك من ينصره ولو على باطل ما في إنسان يقع له هناك أصحاب أصدقاء أقران زملاء أقرباء ابن أخ يدفعوا بوسطوا بيوكلوا تلاقي تلح الأمور هذا في الدنيا ولكن يوم القيامة ويوم القيامة لا ينصرون ما في أحد معه جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة لو أنك في الدنيا تعد لك أنصار أتباع محبين هذا كله في الدنيا ولكنك تأتي يوم القيامة فردا لا أحد معك إلا عملك لذلك قال عليه الصلاة والسلام يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وأنت ميت تدفن معه وهو حي إن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عملك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دعك من حب الناس إذا أحببت نفسك فقط إذا بالغت في حب ذاتك يجب أن تعد لهذه اللحظة عدتها يعني إخوان كثيرون في هذا المسجد رحلوا قبلنا بالعشرات والله أنا هنا بفضل الله عز وجل منذ ثمانية عشر عاما خطابه وتدريس أذكر الإخوة الذين رحلوا عنا بالعشرة ما في شهر شاء اخ رحل نقرأ له الفاتحة وندعو له ونحن على هذا الطريق سائر أنت بضعة أيام كل من قضى يوما انقضى بضع من واعلموا ان ملك الموت قد تخطانا الى غيرنا، وسيتخطى غيرنا الينا، فلنتخذ خيرنا. كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فلذلك الانسان يعني بتربيه بناته، بتربيه اولاده، بعلاقته بزوجته، بمهنته، ببيعه، بشرائه. إياك أن تفعل شيئا مخالفا للسنه فاذا كنت ذا شأن وقلدك الاخرون دعوت وانت لا تشعر الى النار المعلم ايام المعلم له شان عند طلابه فاذا فعل شيئا مخالفا للسنه كانه دعا الى النار الاب له شان عند اولاده اذا فعل امامهم معصيه وهم على صغر سنهم راوا ان اباهم قد فعل هذا وهو كامل في نظرهم وفعلوا كما فعل كأنه دعاهم إلى النار دعاهم إلى ما يستوجب النار وجعلناهم أئمة طبعا هذا المعنى موسع جدا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون لذلك الصعود مسعد لكن السقوط صعب المؤمن حياته صعود مستمر لأنه ربنا عز وجل يحوطه بالعناية والرعاية صعود بطيء لكنه مستمر لكن الكافر قد يصعد في الدنيا صعودا حادا ويسقط سقوطا ذريعا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين يعني من أفعب الأشياء أن يلعن الناس شخصا في صبحهم ومسائهم في لهوهم وفي جدهم في حياته وبعد مماته الإنسان سمعته متعلقة بعمله فإذا كان العمل صالحا أثنى الناس عليك وقد قيل ألسنة الخلق أقلام الحق يعني علامة المؤمن الصادق أن الناس يحبونه جميعا أنه محسن والذي يغذب على الناس يحتال عليهم يأكل أموالهم بالباطل يخدعهم يغسهم يظلمهم هذا يسقط شأنه عندهم لذلك يلعنونه. ربنا عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام فقال وما أنت بملوم ما أنت بملوم يعني يا محمد لست ملوما عندي، ولست ملوما عند نفسك، ولست ملوما عند الناس. هذه نهاية العظمة، نهاية الكمال، في إنسان عند الله ملوم، ذكي جدا، بذكائه يسترضي الناس جميعا، لكنه مرتكب معاصي كثيرة، فهو عند الله ملوم، وعند الناس محمود، مثلا. في إنسان الناس يحمدونه ولكن ينوي لهم نوايا خبيثة أمام نفسه ساقط عند نفسه مذموم ولكن البطولة أن تكون محمودا عند الله وعند الناس وعند نفسك الإنسان بذكائه أحيانا بيستطيع يسترضي الناس ولكن حينما لا يكون في المستوى اللائق أمام نفسه يسقط من عين نفسه والإنسان إذا احتقر نفسه عاش حياة شقية. العمل الطيب والمستقيم والصدق والإخلاص يورثان في النفس احترامًا للذات كما يقولون. واحترام الذات شيء مسعد. كن واضح دائمًا في علاقتك في مبادئك في أقوالك في أفعالك. الوضوح يورث احترام الذات. إذًا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةً ويوم القيامة هم من المقبوحين والله هذه هي المصيبة أن يأتي الإنسان يوم القيامة وهو مقبوح وهو محتقر ربنا عز وجل قال لهم صغار عند الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة قد ترفع أناسا وقد تخفضوا أناساً ماذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه؟ الغنى والفقر بعد العرض على الله فلذلك هؤلاء يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ربنا عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون الجنة فيها أشياء لطيفة كثير، فيها في من الطعام والشراب ما لذَّ وطاب، فيها فواكه وهم مكرمون، فيها ما تشتهي الأنفس، فيها أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من عسل انهار من لبن انهار من عسل مصفي فيها أنهار من ماء عذب فرات، فيها أشجار، فيها حور لكن الأثمن من كل ذلك ورضوان من الله أكبر. قلت هذا في درس سابق يعني أيام تدخل بيت يقدم لك من الطعام ألذه من الشراب أطيبه ولكن صاحب البيت غائب تحس بوحشه أما إذا جاء صاحب البيت ورحب بك وآنسك وقربك هذا الترحيب وهذا الإناس وهذا التقريب أثمن عند أولي العقل من كل هذا الإكرام المادي لذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها أهم من ذلك وهو رضوان الله عز وجل الآن جهنم فيها عذاب لا يحتمل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى آخر الآيات كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وفيها أشد من عذاب النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عذاب الحجاب وعذاب النار عذابان معا فهذا العذاب ويوم القيامة هم من المقبوحين اتأمل أنت صور المجرمين بالصحف صور السارقين عصابات يعني السرقة والقتل إذا صورهم المصور ترى وجوه كالحة مسودة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة فهذا اليوم يوم القيامة إما أن يكون لك وجه باس مشرق وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة مصفرة ضاحكة مستبشرة وجوهن يومئذ ناعمة بسعيها راضية. فأما من فأما ففي رحمة الله، من ابيضت وجوهه ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذا ويوم القيامة هم من المقبوحين، يعني الإنسان حينما يصل إلى هذا المستوى الألم الذي ينتابه. من دناءته وقذارته وانحطاط عمله ولؤمه وكفره وجحوده وإنكاره للجميل وإيذائه للخلق واستعلائه عليهم وإيقاع الضر بهم هذا ألم حينما يستيقظ الإنسان لا يحتمل، لذلك ربنا عز وجل قال: فما أصبرهم على النار ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يذكرون وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في اهل مدينه تتلو عليهم اياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون هذه الآيات فيها معاني دقيقة جدا وإن كان هذا لا يبدو في ظاهرها هذه الآيات تؤكد أن القرآن من عند الله عز وجل وهذه الآيات دلائل إعجاز القرآن الإعجاز أنواع اعجاز في النظم اعجاز في الشكل وإعجاز في المضمون وإعجاز المضمون أنواع أحد بنود إعجاز المضمون غيب الماضي، وغيب الحاضر، وغيب المستقبل وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنوسع الحديث عن إعجاز القرآن وفق هذه الآيات الكريمة التي تأتي عقب هذه الآيات والحمد لله رب العالمين